0: Muy buenos días tardes, o noches amigos de internet, bienvenidos a un episodio más de Ex Libris Y bienvenidos a un día más del apocalipsis Puede sonar a una intro un tanto depresiva, pero recuerden que seguimos vivos y seguimos avanzando por nosotros Y por los que ya no pueden hacerlo Pero bueno, no, vine, no venimos aquí a abordar ese tema, venimos aquí a olvidar un poco todo eso Así que, bueno, el tema de hoy son los dragones Y yo amo los dragones Desde que vi cómo entrenar a tu dragón hace ya pff, más años de los que me gustaría admitir me enamoré completamente de este concepto de reptiles gigantes que escupen fuego y hey, enca encajan con el tema del podcast de mitología, entonces ¿por qué no hablar de ellos? Siéntense o quédense de pie como gusten, relájense, pasemos página y comencemos. Pero, ¿por dónde comenzar? Los dragones son un concepto tan amplio y variado que es difícil encontrar un inicio. Pero, bueno, así que como no podía ser de otra forma, abriremos con etimología. ¡Yay! La palabra dragón en sí viene del griego dracón, que significa serpiente, y esta a su vez viene de la palabra dercome, que significa mirar fijamente. Y aunque los griegos nos dieron la palabra que usamos en occidente, no significa que todas las especies de dragones entre comillas funcionen igual o que durante todas las épocas o en todos los sitios se les llamara dragones, porque eso obviamente no es verdad. Y no sé siquiera si pueden ser considerados dragones, pero a todo esto ¿qué es un dragón? Pues fácil ¿no? Una lagartija con alas que escupe fuego, pero es que no es tan sencillo. Los dragones long Orientales no tienen alas, o el dragón Nidog no se especifica si escupe fuego. Entonces, ¿qué es un dragón? Para propósitos de simpleza, consideraremos a un dragón como cualquier reptil ofídico, o sea, de, como una serpiente, con poderes sobrenaturales como los de un dragón. O sea, poderes sobrenaturales no solo me refiero a escupir fuego, sino también usar magia o leer mentes o magia. Después de todo, la palabra original de dragón viene de serpiente, así que serpiente. Definamos algunos ejemplos para salir un poco de esta maraña. Empezamos por el básico también, el viejo y confiable dragón de la Europa medieval. La figura del dragón clásico como lo conocemos tuvo siglos de evolución. Los griegos veían a los dragones como criaturas atemorizantes. Tenemos, por ejemplo, al dragón Ladon, una criatura de 100 cabezas que custodia el árbol de las espérides. Y también vemos como inspiración para el dragón moderno a las representaciones celtas, las más populares siendo las leyendas de dragones de los pueblos britanos de Albion. Para quien no los, no, quienes no lo sepan, Albion es uno de los primeros nombres que se le dio a la isla de Gran Bretaña en honor a sus acantilados pálidos en Dover o en Seven Sisters en Sussex. Cuando los romanos llegaron a Albion y la renombraron Britannia, el dragón se convirtió en un símbolo de dominación imperial y un estandarte de la colonia romana en Britania. ¿Les recuerda a Skyrim? Bueno, y ahora que tienen una imagen clara de lo que es un dragón, destruyamos todo eso, destruyamos estas expectativas, tiremoslas por la ventana y pasamos a un concepto totalmente diferente. En Oriente, más específicamente en China, el dragón ha tenido una caracterización muy diferente, muy diferente. Y me refiero específicamente al Long, el típico dragón oriental que vemos por ahí, y es que es muy diferente de los dragones occidentales porque no se trata solo de un reptil para ser, para ser específico aunque eh, quitando el hecho de que no tiene alas y es más una serpiente que incluso los dragones de occidente tiene partes de diferentes animales ojos de langosta, cuernos de ciervo, hocico de camello, nariz de perro, bigotes de bagre, melena de león cola de serpiente, escamas de pez y garras de águila esta es, al menos con los dragones chinos, la descripción principal y es la amalgama de criaturas más complicada que he visto. Es más complicada que una quimera griega. Pero los Long no son solo bestias salvajes come hombres como los dragones europeos lo son. Al contrario, se les representa como criaturas sabias y arcanas, uh, incluso deidades. Se les suele asociar con el agua, con fenómenos como la lluvia y los ríos. E incluso uno de los dioses dragón más populares, que es el dragón azure o King Long, se le conoce principalmente por ser uno de los cuatro símbolos de las constelaciones chinas, junto con el pájaro vermellón del sur, el tigre blanco al oeste y la tortuga negra del norte. ¿Y cómo podríamos olvidar a la cultura mexica cuando tienen a uno de los dragones más increíbles e imponentes que existen? Hablo por supuesto de Quetzalcoatl o Cuculcán para los mayas. Quetzalcoatl, cuyo nombre literalmente significa serpiente ave o serpiente emplumada, es una de las principales deidades del panteón azteca, y también del panteón tolteca, y del panteón chichimeca, y del panteón mixteca, etc. Es el dios de la vida, la fertilidad, la civilización y el conocimiento, así que no me extraña que se le aso asocie como deidad principal en tantas culturas. Es el rival de Tezcatlipoca, un dios de la oscuridad y lo oculto y lo invisible, e incluso a veces su hermano, dependiendo a qué interpretación le preguntes. Pero es que este dragón es aún más importante culturalmente para los aztecas de lo que los Long eran para los chinos, y es que Quetzalcóatl también se asocia con el planeta Venus debido a su prominencia en el cielo nocturno para luego desaparecer por un tiempo. Por esta y otras razones, se decía que Quetzalcóatl viaja a traer prosperidad y cosecha dos veces al año a la tierra, cumpliendo su rol como deidad de la fertilidad. Se le representaba también como un hombre barbudo, lo cual dio paso a cierta confusión que todos conocemos muy bien cuando los europeos, hombres blancos barbudos, llegaron a, pues, a Mesoamérica. Tenemos principal constancia de esta confusión gracias a las cartas de relación, que fueron una serie de documentos que Cortés escribió al rey de España para justificar sus acciones en América, porque, bueno, dato curioso, no sé si lo sabían, pero Cortés no tenía permiso de... De conquistar a los aztecas Y literalmente se mandó una orden de aprehensión Para que lo arrestaran Pero bueno, Cortés se justificó Envió sus cartas al rey Y pues se le perdonaron las cosas entre comillas Aunque su vida no fue muy pacífica De ahí en adelante hubo algunos problemas Digamos que Cortés no es exactamente La persona más humilde que existe Entonces eso le trajo muchos problemas Con la corona Pero bueno, no estamos hablando de Cortés Estamos hablando de dragones Así que vayamos cerrando esto es que bueno, podría pasarme el día hablando de dragones, pero ya hablé más o menos de los que me llaman más la atención. Y si tuviera que recomendar algo de contenido dracónico, creo que mis principales contendientes son La Saga Eragon de Christopher Paolini o El Hobbit de J.R.R. Tolkien. Bueno, al menos el primer libro, que es La Desolación de Smog donde sale un dragón como principal antagonista. Y bueno, si aceptan el reto de lectura un poco más compleja, recomiendo también Viaje al Oeste, una vieja historia china budista acerca de un monje que viaja hacia la India desde China y se encuentra con toda clase de cosas en el camino, incluyendo muchos dragones. Y bueno, creo que con eso ya terminamos por hoy. Gracias por escuchar este episodio de Ex Libris y no olviden devorar su plato diario de príncipes y caballeros arrogantes.